0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom eu estou transmitindo hoje diretamente de Washington, nos Estados Unidos, em que a gente está acompanhando aqui o evento Satellite 2022, então essa semana inteira eu vou fazer é, esse nosso podcast daqui dos Estados Unidos, mas sem prejuízo nenhum daquilo que acontece no Brasil. Bom, se vocês ainda não acompanham a Teletime, entrem lá no nosso site www.teletime.com.br e se inscrevam para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Hoje é dia 21 de março e a gente começa com algumas notícias bem importantes aí que é, movimentaram o mercado de telecomunicações hoje. Uma delas, inclusive, acabou de entrar no ar é, o Tribunal de Contas da União pedindo a suspensão da, da sabatina do conselheiro Carlos Baigorre que aconteceria amanhã para ser presidente da Anatel. É, a polêmica que envolve aqui a indicação do Gorre, é, a gente já mencionado isso, é por conta de uma interpretação que foi dada pela eu, na Lei das Agências, na forma como é, foi empenhado o nome do baigote para o Senado, para que ele possa ser sabatinado para ser o presidente. É, a confusão toda é que ele já está há dois anos exercendo período de é, conselheiro, o mandato de conselheiro da Anatel, e de repente o governo decidiu que ele é indicado para ser o presidente da agência é, por um período de mais de cinco anos. A interpretação que o governo fez da Lei das agências foi que ele teria que ter um mandato de mais de 5 anos, e na prática sim, ele vai ter um mandato de 7 o que o TCU está alegando é que ele não pode é, ter esse mandato de cinco anos porque na prática isso daí está criando uma recondução para o né fazendo com que o mandato dele se amplie o que feriria a lei das agências então tem duas interpretações aí bem divergentes uma da AGU e uma é, da, do, do, da, do próprio Tribunal de Contas e por conta disso a sabatina que estava marcada para essa terça-feira, aqui está sob risco. Então, a gente vai ter que aguardar agora, o TCU vai fazer a notificação é, para a Comissão de Infraestrutura do Senado, que certamente deve suspender essa batina. Agora, o Ministério das Comunicações e a Secretaria-Geral da Presidência tem que dar explicações para o TCU com relação a essas interpretações dúvidas. O TCU não aceitou a argumentação é, da AGU, nesse caso, e aí abre-se um precedente, uma discussão super importante sobre o que, que vai acontecer com o futuro das agências reguladoras. Qual que é o problema aí que é, pode acontecer? Se o TCU entender e prevalecer esse entendimento de que o Baigorre não pode ser indicado é, para a vaga de presidente por um período de cinco anos, aí teria que se decidir se a Anatel vai ter ainda é, um novo presidente, que daí vai pegar essa vaga de cinco anos, que agora já não é tão longa assim, porque... É, cinco anos seria a partir de novembro do ano passado, já perderam aí é, basicamente quatro meses desde a, desde o do início do, do, da contagem do prazo dessa vaga, né? Então, ou até o governo vai ter que decidir se vai colocar um outro nome para ser presidente ou se o vai ser indicado presidente, mas com um mandato é, equivalente ao seu mandato remanescente que ele ainda tem três anos pela frente e isso impacta também obviamente é, a Sabatina do Arthur Coimbra que é o secretário de Telecomunicações que estava sendo indicado para conselheiro da Anatel na vaga do Baigorre. então o Arthur assumiria com mais três anos de mandato agora com essa nova novo entendimento do TCU fica uma confusão a Anatel ela está realmente num período aí muito conturbado com relação ao seu comando e esse elemento do TCU traz mais uma é, mais um motivo de apreensão para o setor de telecomunicações, que contava aí já com o conselho completo a partir do final desse mês, né, quando é, os dois conselheiros indicados pelo governo seriam sabatinados. Né? Então, vamos ver como é que essa coisa vai ficar. Outra informação importante, que saiu hoje, é, o governo assinou finalmente o decreto que regulamenta o FUST, o Fundo de Universalização das Telecomunicações. Por que, que isso é importante? porque é, a lei está criada, a lei do FUSH já está criada, ela precisa ser implementada, mas para isso ela precisa do conselho que vai gerir o FUSH, precisa da, da indicação dos membros do conselho e das formas como esse conselho vai ser operacionalizado. Então, agora, com esse decreto, abre-se aí o um prazo para que as entidades apresentem os seus representantes para o conselho gestor do FUSH, coisa que deve levar cerca de 20 dias, e também se estabelecem alguns mecanismos que a gente vai detalhar assim que o, que o decreto for publicado em diário oficial, mas alguns mecanismos de funcionamento dos recursos, como é que vão funcionar as captações, como é que vai funcionar o controle e tudo mais. Então, esse é um assunto aqui que a gente também vai ter que é, acompanhar bem de perto, porque o FUSH, ainda que esse ano tenha pouca previsão orçamentária, a partir do próximo ano, existe aí a possibilidade concreta de que ele entre com um orçamento um pouco mais relevante. Então, é, o, o desenvolvimento da aplicação desse fundo, é, tem impactos importantes aí no mercado de telecomunicações. E aí, falando um pouco sobre esse evento que eu vim acompanhar aqui em Washington, é um evento importante para o setor de satélites, é o maior evento de satélites do mundo, é, e a indústria de satélites está passando por um processo bem é, é, interessante de transformação. Né? A gente está vendo é, a indústria cada vez mais é, é, popular, é, com os assuntos é, recorrentes aí, caindo na, 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 na opinião é, de, de é, analistas, na opinião de influenciadores, na opinião é, de novos especialistas em tecnologia, que estão falando sobre os foguetes é, reutilizáveis, estão falando sobre as, as tecnologias de banda larga com satélites de órbita baixa. Então, tudo isso tem contribuído para tornar o mercado de satélites um pouco mais interessante nos últimos anos. Mas aí olhando aqui, do ponto de vista prático mesmo, o né, assim, que, que a indústria tem falado sobre si mesma, hoje foi só o primeiro dia do evento, mas eu destaco algumas coisas interessantes. Primeiro que, é, ainda que as constelações de órbita baixa, as novas tecnologias de banda larga por satélite nessas constelações como da Starlink, do Elon Musk, sejam muito sexy, sejam muito atraentes, é, do ponto de vista da eficiência econômica, os modelos tradicionais de satélites geoestacionários continuam predominando, pelo menos foi isso que os especialistas colocaram aqui, que é, é difícil você conseguir reverter a lógica econômica que dá sustentação para a indústria de satélites há tantos anos é, em tão pouco prazo de tempo. Então, os satélites geoestacionários continuam sendo importantes, as tecnologias de satélite continuam é, evoluindo, principalmente é, na, no mercado de satélites geoestacionários, então você tem é, satélites definidos por software, você tem lançadores mais baratos, você tem é, é, satélites elétricos que tu, utilizam muito menos combustível para se manter em órbita, você tem inclusive agora um processo de desenvolvimento de uma indústria de manutenção e reabastecimento em órbita que é muito inovador e que está é, mudando muito a equação econômica do setor. Uma coisa interessante notar que tudo isso está sendo discutido aqui no mercado norte-americano. Eles veem isso como uma uma, uma indústria estratégica para que eles mantenham a hegemonia tecnológica nos próximos anos. Então, os Estados Unidos estão investindo pesadamente é, na modernização dos seus das suas tecnologias de satélite é, investindo em manutenção e reabastecimento, que é uma grande tendência aí na indústria de satélites, e investindo também no turismo espacial, que parece uma coisa meio brincadeira aí de bilionário, mas, na verdade, isso abre a possibilidade para que você tenha em, em outras empresas explorando a pesquisa espacial. Por exemplo, você abre a possibilidade para que universidades que normalmente não teriam acesso ao espaço para fazer experimentos, fazer pesquisas possam ter também, então tudo isso é um movimento que está acontecendo aqui nos Estados Unidos de maneira bastante concreta, bastante efetiva, né e que fica aí de exemplo para a gente entender como que eles estão explorando esse mercado de satélites com cada vez mais é, é, determinação e como isso faz parte, um projeto de país, um projeto estratégico aqui, né, grandes nações do mundo hoje estão disputando esse segmento espacial, a gente vê a China brigando por isso, os Estados Unidos obviamente, a Rússia agora com essa questão geopolítica ficou um pouquinho fora do do, do, da disputa, mas você tem a Europa também com, com, com grandes empresas do segmento aeroespacial, você tem a Índia, né? é, enfim, é uma tendência aí de nações que querem se desenvolver de apostarem no segmento espacial. O Brasil, óbvio, está um pouco atrasado nisso, como normalmente acontece em áreas de ponta aí da tecnologia. Falando rapidamente aqui da estratégia da TIM, agora mudando de assunto, né? o presidente né, da operadora, Alberto Griselli numa conversa informal com jornalistas, uma espécie de um, de uma, de um, de um, de um happy hour aí que a Tinha organizou na semana passada para apresentar o Alberto Griselli para os jornalistas. Ele acabou dando alguns detalhes aí da estratégia. Uma das coisas que ele destacou, que eu chamo a atenção, que está no nosso noticiário de hoje, é o fato de que é, eles já estão... Ah, apostando fortemente aí em serem os primeiros em 5G com a tecnologia standalone. Até então, a TIM estava com um discurso bem é, cauteloso, não, não temos pressa, não queremos entrar numa corrida com as outras operadoras para ver quem vai ser o primeiro, quem vai ser o, o mais inovador aí no 5G e tudo mais. Depois que mudou a presidência, saiu Pietro Labriola, que foi presidir a Telecom Itália no, no, na Itália. E ficou o Alberto Griselli como responsável aqui pelo Brasil é, o que a gente está vendo é uma mudança Então o Griselle aparentemente tem uma estratégia bem mais agressiva De posicionamento é, com relação aos concorrentes Isso aqui ficou bem claro aí na conversa com ele Hoje eles também aproveitaram e anunciaram é, algumas parcerias aí com a Apple Para entrega de serviços de streaming É interessante porque é, isso aqui inclui zero rate Ou seja, inclui a não cobrança pelo tráfego de dados é, Nos serviços de streaming da Apple começou com o serviço de música, mas existe a possibilidade de se expandir também com o serviço de TV, ainda que a não cobrança pelo tráfego de dados no serviço de, de conteúdo de vídeo seja um pouquinho mais complicado. É. Outra notícia relacionada à TIM, é a indicação do Fabrício bozeto como diretor de estratégia. O Fabrício, ele vinha é, do mercado é, de consultoria e agora ele passa a se dedicar aqui à TIM, como responsável pela, pelo desenvolvimento de novos negócios e, e da estratégia da operadora. Então, é, a TIM é reforçando o seu time com mais um executivo italiano participando desse grupo. Né? É, a gente também destaca aqui que a OneWeb e a SpaceX fizeram um acordo para o lançamento dos satélites da OneWeb, lembrando que eles ficaram empacados por conta da, da guerra na Ucrânia, iam lançar com o lançador russo é, obviamente a Rússia suspendeu os lançamentos Aí a OneWeb conseguiu agora fazer um acordo rapidamente com a SpaceX para lançar os seus satélites e não ficar tão atrasado assim Aí agora a gente aborda um assunto que é importante também para o nosso mercado e sobre o qual a Teletime vai organizar um evento, inclusive agora no dia 12 de abril, é, que é um evento sobre educação conectada e o assunto tem a ver com isso. Um estudo inédito é, divulgado pela Unesco é, pontuou que um terço dos estudantes no do mundo ficaram sem internet durante a pandemia e que você tem é, um, um, um efeito dessa suspensão de, de, do, do, dos mecanismos tradicionais de educação devastador em todos os países, essa é a, é a avaliação da Unesco, mas também é, foi um período em que ficou muito evidente que é, o, o, o segmento de educação precisa de conectividade para se desenvolver. Então, foi uma ferramenta fundamental para suprir um pouco essas necessidades, ainda que o buraco é, criado aí no, no, no na, na, na cadeia educacional tenha sido muito grande durante esse período de pandemia. Um outro estudo que a gente está destacando também é um estudo entre o Instituto Locomotiva e a PwC, a Price, né, é, sobre o uso de internet. É, e aí, o que a pesquisa coloca é que o celular hoje é a única forma de acesso à internet para 58% da população e mais, de, mais da metade da população hoje fica sem internet antes do mês acabar por conta de problemas de renda. Então a gente tem, se a gente tem no Brasil hoje 20% da população que é plenamente bem servida, o restante da população ainda tem um problema muito sério de acesso à internet por conta de dificuldades de pagar e de manter os planos de dados por conta é, da dependência, obviamente, do, 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 do serviço móvel, que ele é importante num determinado sentido, mas, por outro lado, ele é, acaba deixando as pessoas na mão antes da hora, porque as franquias são limitadas, o acesso à internet acaba sendo limitado pela capacidade de renda das pessoas. Então, foi isso que essa pesquisa da PwC com o Instituto Locomotiva destacou. Confere, é, recomendo que vocês confiram lá no site, que tem um pouco mais de detalhes, tem a íntegra da pesquisa também. E aí, para a gente finalizar, a notícia que foi grande barulho da sexta-feira, hoje amanheceu mais calma, o ministro Alexandre Moraes do Supremo Tribunal Federal revogou o bloqueio do Telegram, depois que durante o final de semana o Telegram voltou atrás e resolveu cumprir com as determinações judiciais aí que tinham sido colocadas pelo Supremo, então o alerta do Supremo e o susto que o Telegram passou, pelo visto, deram resultados, e daí finalmente é, o ministro Alexandre Moraes mandou suspender aquela suspensão do, do aplicativo, então por enquanto fica tudo como estava, ficaram as mesmas lições, a gente viu como é complexo essa questão, tem uma série de é, é, problemas jurídicos aí, problemas conceituais que vão precisar ser discutidos e o assunto certamente vai permanecer na falta aí por muito tempo. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o nosso, nosso boletim Teletime de hoje, feito aqui ainda numa condição um pouco improvisada, porque a gente está fora de, de, de Brasília, fora das condições é, usuais aqui de produção do nosso podcast. Mas ficamos por aqui é, trazendo as principais notícias, tanto do evento que eu estou participando aqui nos Estados Unidos, quanto do que acontece lá no Brasil. Até mais, amanhã a gente volta com mais um boletim Teletime. De Obrigado, pessoal. Boa noite.